0: الجزيرة بودكاست. لا تكاد تخلو رؤية تنموية في أي دولة عربية من الحديث عن أهمية الاقتصاد المستدام، بعيداً عن الاعتماد على النفط أو الغاز كعماد للاقتصادات العربية كما هو معتاد.
1: وعلى المستوى الوطني فإن دولة قطر في ضوء رؤيتها الوطنية 2030 اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغير المناخ. وتبني الطاقه النظيفه والاستخدام الامثل للمياه من اجل التقليل من فقدان المياه المحلات وتشجيع على اعاده تدوير المياه واعاده استخدامها وتحسين جوده الهواء وتعزيز كافه استخدام الغاز والطاقه واعاده تدوير المخلفات وزياده المساحات الخضراء
0: كان هذا امير دوله قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني متحدثا في قمه العمل من اجل المناخ عام 2019، فما هي التنمية الاقتصادية المستدامة؟ وكيف يبدو الطريق نحو الاقتصاد المستدام؟ وكيف يجب أن نغير نظامنا الاقتصادي كي نستطيع تحقيق الاقتصاد بأسلوب مستدام؟ وهل يمكننا فعلاً الوصول إلى اقتصاد لا يستهلك مواردنا الأساسية من نفط وغاز وثروات باطنية وبيئية في العالم العربي؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا خديجة بن جنة. أطرح هذه الأسئلة وغيرها على الباحث الاقتصادي سيد يونس كريم في باريس. نرحب بك سيد يونس، أهلاً وسهلاً بك.
1: أهلاً وسهلاً بحضرتك بالمستمعين الكرام.
0: سيد يونس كريم، بدايةً، ماذا يعني مصطلح الاقتصاد المستدام؟
1: مصطلح الاقتصاد المستدام يقصد به التنميه اي محاوله تحسين دخول الافراد محاوله تحسين مستوى حياه الافراد بحيث يستطيعون الحصول على الغذاء الكافي محاوله الحصول على وسائل العيش بشكل مستقر وهذا هو الاساس مع مرور الوقت دون ان يضر هذا الامر بقدره الافراد الاجيال القادمه اولادنا المستقبلين بالحصول على الغذاء الكافي بالاستقرار الحياه لديهم بحيث لا يعانوا من اي اضطراب ب المستوى الغزاء أو مستوى البيئة أو انتشار الأمراض نتيجة استخدامنا الحالي لهذه الموارد
0: يعني الاقتصاد الحالي لا يرقى الى تسميته بالاقتصاد المستدام الان
1: بالحقيقه الان مع الاضطرابات السياسيه والحروب ومن ناحيه ومن ناحيه جائحه كورونا لا اعتقد ان الاقتصاد المستدام الان يمكن تسميته بهذه التسميه الان ربما الان فيما بعد عندما يتم مجابهة جائحه كورونا وعوده الاقتصاد الى العمل من جديد اعتقد ان المجتمع سوف تعود الى السعي نحو اقتصاد مستدام نحو اقتصاد أكثر بيئياً اقتصاد أكثر عدالة للأفراد
0: هناك مساعي حثيثة من دول العالم للوصول إلى الاقتصاد المستدام ما الذي يجب أن يحدث برأيك كي يصبح اقتصاد أي دولة أكثر استدامة؟
1: بالحقيقة الخبراء وضعوا حدود لتسميت هذا المجتمع مجتمع مستدام أو مجتمع غير مستدام أولاً انطلقوا من البيئة والبيئة على أنها هي الأساس والمورد الذي يعطينا الإمكانيات يعطينا السلع الأولية التي تستخدم بزيادة النشاط الاستثماري تستخدم لتلبية حاجات المواطنين والأفراد وهذه هو أساس التنمية المستدامة أن الأفراد يحصلون على احتياجاتهم وبالتالي هم وضعوا متى كانت البيئة مستقرة. قادرة على المنح بشكل مستقر بشكل متوازي احتياجات الأفراد كلما سمت هذه البيئة بيئة مستدامة ثم انتقلوا إلى النقطة الثانية التي تساعد البيئة المستدامة لتلبية حاجات الأفراد وهو بالاقتصاد وهنا حددوا النمط الذي يجب أن يكون عليه الاقتصاد أي أن الاقتصاديات الأخرى لا يمكن إدراجها ضمن اقتصاد المستدام وهنا تسموه بالاقتصاد السوق أي الاقتصاد الذي يسعى فيه الأفراد جميعهم إلى الربح بشكل بأقصر مدة وبالتالي هذا الأمر يعمل على زيادة الاستثمارات، يعمل على زيادة الأعمال وبالتالي القضاء على البطالة، يعمل على إعادة توزيع الثروات وبالتالي هنا المجتمع كله ينعم بالدخول المرتفعة، ينعم بالرواتب والأجور التي تستطيع الحصول على الخدمات، على السلع التي يحتاجها الأفراد وبالتالي هذا الأمر أيضاً للاقتصاد لكي يستمر بهذا المنح لابد أن يكون هناك بعد اجتماعي وثقافي.
0: يعني لا يمكن التفكير في اقتصاد مستدام إلا بمحاربة الفقر وتعزيز التعليم والثقافه وما الى ذلك
1: هذا الذي وضعوه ما بين الخطوط او ما بين الهوامش الخبراء بقول ان على الدوله ان تخطط الافراد لا لا يجنحون الى نحو تعليم الاخرين بالعكس الافراد يسعوا نحو تحقيق الربح سوف يسعون الى اكتناز هذه الثروات لنفسهم لذلك جاء البعد الثقافي البعد الاخلاقي ليضغط على الافراد بحيث انهم يقدموا جزء من ثرواتهم الى الدوله لاعاده تخطيطها نحو الاتجاه نحو محاربه الفقر، نحو التوسع بعمليه التعليم وهذا هو شرط من الشروط الاساسيه لتحقيق التنميه المستدامه.
0: طب الاقتصادات المعتمده على تصدير الغاز والبترول كما هو الحال في عدد من الدول العربية هل يمكن وصفها بالمستدامة؟
1: الحقيقة هون النفط هو يعتبر القاعدة الأولى نحو المجتمع المستدام رغم ما يخلفه من رواسب كبريتية رواسب تلوث البيئة والتي تؤثر على الصحة العامة وبالتالي تقود إلى الأمراض وهذه الأمراض تحتاج إلى تخصيص جزء من أمكانيات الدولة لبناء قطاع صحي كبير وبالتالي الابتعاد الدولة تضعف الدولة بإمكانياتها المادية أن النفط بفوائض المالية تستطيع أن تمكن الدولة من الانطلاق نحو بناء قاعدة اجتماعية وقاعدة تعليمية تنطلق نحو قاعدة صناعية تنطلق لتلبية احتياجات هؤلاء الأفراد للحصول على السلع لزيادة دخولهم وبالتالي تحسين مستوى الحياة لزيادة الأجور.
0: أستاذ يونس، في عنا أمثلة لدول نجحت فعلاً في الانتقال إلى اقتصاد مستدام؟
1: طبعاً. طبعا النرويج هو نموذج شائع والاشهر عالميا، النرويج تملك 1% من احتياطيات العالميه للنفط وسبعين 75 من احتياطيات الغاز باوروبا، وضعت صندوق سموه صندوق النفط الحكومي عام 1990، هذا الصندوق هدفه هو الحصول على الاموال من الفوائض البيع النفطيه الخارج الموازنه العامه واحتفاظ بها للاجيال القادمه بحيث لا تتاثر مستوى رفاهيه الافراد مع مرور الوقت، يتم استثمار هذه الاموال بالبحث عن الطاقات المتجدده بتخفيف من النفط كون النفط بالنهايه يستهلك الالات يستهلك البيئه والانتقال الى الطاقه المتجدده، اما بالنسبه لسؤالك نحو الغاز، الغاز يعتبر الخطوه الثانيه من الاتجاه نحو الاقتصاد او التنميه المستدامه لانه لا يؤثر على البيئه كما يؤثر القطاع النفطي كما ان العالم العربي وهنا الذي يهتم به المستمع أنه غني جدا لديه ثلث الاحتياطيات العالمية بالغاز وهو لا يؤثر على الآلات والمعدات وعلى البيئة كالنفط وبالتالي وكما أنه الاحتياطيات الغاز باكتشافات متزايدة هذا الأمر سوف يدفع إلى المزيد من الأعمال، المزيد من القواعد المالية التي توسع البنية الاستثمارية وبالتالي توسع نحو الانفاق الاستثماري وإيجاد الأعمال وهذه الأعمال يعني وجود رواتب والرواتب تعني الناس تصبح بحالة غنى وبالتالي تصبح مستوى الحياة أفضل، مستوى التعليم أفضل وهو ما ترمي إليه التنمية المستدامة
0: أستاذ يونس هل الدولة فقط هي من يحدد مسار الاقتصاد؟ المستدام أم أن للقطاع الخاص أيضاً دور يلعبه في هذا المجال؟
1: بالحقيقة هذا الأمر مختلف من مجتمع لآخر المجتمعات العربية لا توجد بها حكومات مركزية قريبة من الشعب قريبه من من تطلعات المواطنين نحو رؤيه السلطه، وبالتالي هناك نخبويه ما بين السلطه وما بين الجماهير، في حين المجتمعات الغربيه الاوروبيه او الامريكيه نلاحظ ان السلطه هي تحاسب وهي قريبه من المواطنين وبالتالي هذا الاندماج يختفي معه الحدود اين توجد السلطه واين الافراد، وبالتالي يصبح الجميع المجتمع مسؤوليه الجميع مسؤوليه القطاع الخاص ومسؤوليه الحكومه نحو الرقيبه اما بالقطاع اما بالعالم العربي نلاحظ الشركات تعتقد نفسها ان ليست مكانها بي البلدان العربيه وان البلدان العربيه هي عباره عن اسواق للحصول على الارباح وبالتالي القطاع الخاص بالعالم العربي لا يمكن القيام بالتحقيق التنمية المستدامة إنما لابد من
0: وجود حكومات هي التي تخطط طيب قبل قليل ذكرت أهمية البعد الثقافي في الموضوع كيف يمكن أن نشرح استاذ يونس علاقة التعليم ببناء اقتصاد مستدام؟
1: التعليم بمقدور التعليم بالحقيقة القيام بدور رئيسي بعملية التحول نحو مجتمع أكثر استدامة من ناحية البيئية بالتنسيق مع المبادرات الحكومية ومبادرات المجتمع المدني كذلك أمر التعليم هو الذي يستطيع الصياغة يستطيع تثقيف الجماهير يستطيع خلق وعي عند الناس بضرورة الحفاظ على البيئة بتخفيف كمية النفايات التي يصدرها المواطنون بإعادة صياغة الأنماط الاستهلاكية بحيث لا يعتمدون على الأشياء الرخيصة التي تخلف نفايات كثيرة وبالتالي هذه النفايات تحتاج إلى أموال ضخمة للتخلص منها قد تضر بالبيئة يعيد صياغة المواطنين بالبحث عن الاكتفاء الذاتي من السلعة بحيث يعيد استخدام السلعة ذاته بأكثر من مرة بأكثر من مكان إعادة خلق سبل للتخلص من النفايات بشكل اقل، الاعتماد على الثقافه الخضراء، الثقافة اي السلع المحاباه للبيئه، على سبيل المثال الكاس بلاستيك للنفايات، بدل ان يستخدم اكياس بلاستيك غير قابله للتخلص او للتدوير، ثمنها رخيص مقابله مع اكياس بلاستيك للنفايات اعلى بثمن 30% من سعرها الطبيعي، لكن هذه الاكياس يتم استهلاكها او استخدامها كسماد للطبيعه، وبالتالي عندما يعاد تنسيق او اعاده تثقيف الجمهور بهذا الامر ان 30% الزياده هي لا شيء بالنسبه للافراد مقارنه مع الضرر البيئي. عمليه التثقيف، عمليه التعليم هي اعاده صياغه القيم لدى الافراد بحيث يصبحون اكثر محاباه للبيئه على حساب رغباتهم واستهلاكهم المفرط.
0: طيب ونحن نعيش الان ازمه كورونا، كيف تؤثر برايك استاذ يونس كورونا على حجم استهلاك الناس وبالتالي الإضرار بالبيئة.
1: الحقيقة كورونا أثرت على اتجاه الاقتصاديات العالمية نحو تحقيق اقتصاد مستدام نحو الاهتمام بالبيئة نحو الاهتمام بالتعليم حيث أوقفت المدارس زاد استهلاك الناس رغم أن طبقة الأوزن على سبيل المثال تعافت نتيجة إيقاف المصانع والمعامل لكن بالمقابل ازدادت البطالة الناس صارت تبحث عن السلع الأقل جودة والأرخص التي تماشي بدخولهم الجديدة وبالتالي زادت كميه النفايات، لم يعد الناس مهتمين نتيجه الانخفاض هذا الدخول بسبب التوقف النشاطات نحو السلع الرخيصه والتي عاده تكون المواد الداخله فيها هي مضره للبيئه، غير قابله للتحلل للبيئه، وبالتالي نلاحظ ان كورونا من جهه عافت البيئه، لكن من جهه اخرى اضرت للاجيال المستقبليه، اذا تعافت من خلال الجيل الحاضر حيث ان طبقه الاوزون عادت سليمه، الاوزون تم إغلاقها رسميا. لكن بالمقابل الأجيال القادمة سوف تعاني من نفايات كميات كبيرة نتيجة تغير أنماط الاستهلاك، وهو ما يؤشر به كورونا إلى أهمية التعليم إلى أهمية عدالة توزيع الدخول وتحسين مستوى معيشة الأفراد التي يستطيع الأفراد تماشي مع الخطط نحو بيئة مستدامة نحو بيئة نظيفة
0: طبعاً أستاذ يونس بسبب أزمة كورونا أصبح الاعتماد على الإنترنت والعمل عبر الحدود وأصبحت تلعب تقنية المعلومات يعني دوراً كبيراً في حياتنا وتوسعت سوق العمل الآن عبر الإنترنت بشكل كبير كيف يساهم كل ذلك في بناء اقتصاد مستدام؟
1: هذا الآن بدأ يطرح على العالم مصطلح الاقتصاد الرقمي مصطلح العملات الرقمية الآن كل شيء يتحول بحياتنا إلى الديجيتال إلى الرقمي وهو له إيجابيات وله سلبيات حقيقة من حيث الإيجابيات بدأ يقلل بالاستهلاك بالمحروقات الاستهلاك بالمواد التي لا تنتج سلع أي الأخشاب بدأنا كنا نستخدم الأخشاب للأثاث كنا نستخدم كمية ضخمة من أوراق التي تؤثر على أوراق الشجر كميات من المواد الكيميائية كمنظفات نستهلك أه. الكثير من البيئة لإنتاج وحدات التي تلبي احتياجاتنا البشرية وخاصة أن 40% من هذا الاستهلاك هي استهلاك إداري أي الموظفين الذين يقبعون خلف المكاتب وبالتالي هم لا ينتجون حتى السلع ولكن يساهمون بإنتاج السلع الآن مع الإنتاج الرقمي تم اختفاء هذه الأربعين بالمئة لصالح إنتاج الوحدات الحقيقية أيضا أصبح هناك زيادة بكفاءة السلع وجودتها أصبح تقليل من استخدام المواد الملوثة كما ذكرت على سبيل التبسيط المواد الكيميائية المستخدمة بالتنظيف المواد حتى المياه الخارجة المستخدمة بالتنظيف هي مواد كمية كبيرة منها هي مواد ملوثة تحتاج إلى عادة تدوير وبالتالي كان التدوير يحتاج إلى مواد كيميائية أي كنا ندخل بحلقة مغلقة من التلوث البيئي لكن بالمقابل هناك اصبح ايضا صادر الرقمي القى تبعات ثقيله على الافراد من حيث تم هيكله العماله اي تقليص عدد العمال اكثر من 40 الى 60% على حسب نوع العمل وبالتالي هنا زادت البطاله ومع زيادة البطالة انخفضت الدخول وانخفضت القدرة على شراء السلع الجيدة التي تحابي البيئة على حساب السلع الرخيصة التي تخلف وتراكم المواد الملوثة للبيئة التي هي اساس البيئة المستدامة، ايضا اصبح نق المعارف والذي يعتمد عليه الاقتصاد الرقمي غير متناول بيد الجميع وبالتالي أبقى على حالة التمايز ما بين المجتمعات الغربية أو المجتمعات المتقدمة التي تستطيع الحصول على تقنيات عالية بالتعليم، الحصول على مستوى تعليم يؤهل أفرادها للدخول إلى المجتمع الرقمي، في حين المجتمعات البلدان البعيدة أو الفقيرة لا زالت تجابه محو الأموية العادية وليست المحو الأموية الرقمية، وبالتالي هذا الانفصال سوف يلقي بتبعات ثقيلة على البيئة، سوف يعيد عمليات سوء توزيع الدخول والثقة وبالتالي التأثير على البيئة بحيث أنه كأن المجتمعات الاقتصادية تعيد دورتها من جديد بحيث أن هناك مجتمعات رقمية نظيفة محاباه للبيع على حساب مجتمعات بيئية متخلفة رقمياً وبالتالي متخلفة بيئياً وبالتالي تعاني من التهميش وهذا الأمر يعيدنا من جديد نحو هل التنمية المستدامة تلائم جميع؟ المجتمعات
0: هل هي فعلاً تلائم كل المجتمعات؟
1: بالحقيقة لا باعتقادي الشخصي فعلى سبيل المثال المجتمعات العربية طبعاً أنا لا أخصص المجتمع العربي عن الآخر المجتمع بالعموم العربية يعاني من ضعف التنمية المستدامة رغم أنه يوجد دول كالخليج العربي حقق مراتب بعام عام 2019 مراتب متقدمة بالتنمية المستدامة لكن العالم العربي بإمكانياته البيئية وإمكانيات الأفراد لا يمكن إعتبار إلا هناك تبديد لثروات الحالية للأفراد على حساب الجيل الحاضر وعلى حساب الجيل المستقبلي وبالتالي ليس الجيل الحاضر لا يتمتع تنمية الحقيقية ولا جيل المستقبل يستطيع ضمان
0: عكس النموذج النرويجي
1: على عكس النموذج الغربي بالأعموم وليس فقط النرويجي للأسف
0: الشديد نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ يونس كريم الخبير والباحث الاقتصادي كنت معنا من باريس شكرا كان هذا بعد أمس الى تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا